Kabar untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia, senang sekali kesempatan kali ini program Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda. Hari ini kita akan mengangkat topik yang sangat menarik sekali, ini memang masih menjadi pro kontra juga, dilema gitu ya kalau kita berbicara seputar pembelajaran tatap muka. Menimbulkan kegamangan, menimbulkan kekhawatiran, di sisi lain masyarakat menilai pembelajaran daring tidak efektif, tapi di sisi lain masih banyak yang mengkhawatirkan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Untuk itu saat ini saya sudah tersambung dengan beberapa narasumber saya melalui fasilitas virtual via Zoom. Ada tiga orang yang bersama dengan saya saat ini. Yang pertama saya perkenalkan ada Bunda Paut Provinsi Banten, Ibu Hajah Ade Rosi Hoerunisa Esos MSI yang sudah bersama dengan saya. Assalamualaikum Bu Ade. Iya. Bu Ade sudah bersama dengan kita ya Lalu juga ada PLT Kepala BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten Bapak Dr. Andes Arasim MSI Parasim, Assalamualaikum Selamat pagi Parasim Waalaikumsalam Selamat pagi juga Iya, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami saat ini Wah backgroundnya keren sekali nih Pak Eh, para sim ya. Oke, dan yang ketiga juga bersama Oke. dengan saya seorang motivational speaker, praktisi pendidikan keluarga, seorang penulis buku, juga talent observer. Ada Ibu Nyimas Diana WSPSI. Ya. Saya panggil Mbak Di. Mbak Di apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Terima kasih para sim, terima kasih Bu Ade untuk perkenanannya. Iya. Bu Ade sepertinya uh, masih belum bersama dengan kita mungkin ya. Ini uh, masih tertutup uh, speakernya. Oke, nanti bisa menyusul ya. Oke, saya uh, Oke, untuk kesempatan yang pertama nih saya mau ke Pak Rasim. Pak Rasim, untuk pertanyaan saya yang pertama nih, Pak, boleh ya, Pak ya, langsung ke Bapak ya? Oke, siap. Iya, oke okay, baik. Pak ini terkait dengan SKB 4 Menteri. Kita tahu Kemdikbud, Kemenak, Kemendagri, Kemenkes ini kan sudah membuat Panduan gitu penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 Sebetulnya inti dari SKB itu apa sebetulnya Pak Rasim? Uh, baik Ibu, terima kasih atas uh, pertemuannya yang saya kira ini sangat baik sekali ya, ya. Sarana kita komunikasi, walaupun saya sering menyebutkan pertemuan kita seperti ini Ini pertemuan uh, alam gaib <laughs> Dunia yang berbeda ya Pak secara langsung, iya. tapi ini lewat udara, tapi muncul penampilan Ibu Nyimas Diana Alhamdulillah ya, bisa ketemu kita pada siang hari ini atau hmm. pagi hari ini Bunda Aci mungkin uh, masih dalam uh, persiapan ya yeah. uh, dan Ibu pembawa acara atau moderator Ibu Herlina ya, dengan Ria Pak Alhamdulillah bisa hadir pada Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih ya atas uh, kebersamaan kita dan mudah-mudahan ini membawa khasanah kebaikan ya, amin, bagi amin. Uh, aktivitasi dalam uh, dunia pendidikan terutama hmm. uh, pada saat ini kita sedang menghadapi rencana persiapan belajar tetap muka iya. dan ini memang yang didambakan oleh uh, seluruh para orang tua, para pendidik, para guru termasuk juga para siswa yang Uh, sudah rasanya udah kangen lah pengen ketemu mm-hmm. di uh, apa namanya secara luring ya tatap muka secara di, fisik ya apa namanya di sekolah uh, masing-masing ya mm-hmm. nah berkenan hal tersebut ya selamat pagi uh, bunda Aji alhamdulillah uh, kita dalam kondisi mudah-mudahan sehat walafiat bersama deh ya dan tetap semangat Amin. kita dalam melaksanakan ibadah puasa dengan berbagai aktivitas yang luar biasa apalagi Bunda Aci ya 
saya aja sebagai PLT nih, PLT Kepala Bali luar biasa. Ini hari ini PLT kemarin definitif, besok definitif lagi kayaknya gitu ya. Emang inilah dinamika. Uh, sedikit mungkin kementerian kita ini sekarang kementerian besar ya. Kementerian Pendidikan dan hmm. Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Teknologi. Ya digabung ya Pak ya. Satu kementerian yang is hmm. my the best ya. Hmm. Uh, sejak terhitung mulai tanggal 30 April. Kemendikbud menjadi Kemendikbud Ristek, Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi. Ini juga menjadi sebuah perubahan yang besar yeah. di uh, dunia pendidikan, khususnya di Kemendikbud, ya, mm-hmm. uh, yang saya sebagai salah satu uh, namanya bagian dari Kemendikbud. Uh, ibu-ibu, bapak-bapak, mm-hmm. dan hadirin yang saya hormati, yang kita banggakan, uh, pertama, Uh, menyongsong dengan uh, rencana uh, pada bulan Juni atau Juli kita akan melaksanakan uh, kegiatan secara luring atau secara tetap buka iya. pada dunia pendidikan uh, dengan uh, dikeluarkannya empat SKB ya uh, apa namanya SKB empat menteri baik menteri pendidikan Menteri Pendidikan maupun Menteri apa namanya agama Menteri Kesehatan ya kan dan apa namanya Menteri Dalam Negeri dan ini mudah-mudahan menjadi apa namanya panduan acuan bagi kita meskipun ini tentu saja secara bertahap akan kita laksanakan terbatas tidak serta merta secara bebas apa namanya tatap muka apa namanya dilakukan begitu saja. Tapi ada beberapa persyaratan atau syarat-syarat tertentu yang sepenuhi dengan protokol kesehatan yang ketat dan kemudian dengan juga didampingi oleh para orang tua ya kemudian juga supaya tetap menjaga jarak ya kan agar apa namanya penyebaran wabah virus corona ini tetap terhindar dari kondisi tatap muka yang akan kita lakukan ini ya. Nah ini saya kira eh, SKB 4 menit ini sangat bagus karena ini membuat eh, acuan bagi kita di dalam pelaksanaan belajar tatap muka di berbagai jenjang pendidikan maupun formal maup, eh, formal maupun non formal terutama yang non formal tentu saja eh, di dunia pendidikan PAUD dan Dikmas ya ini juga eh, mendapat perhatian khusus ya dari SKB 4 menteri ini agar kita betul-betul bisa melaksanakan apa namanya syarat-syarat khusus yang di, disyaratkan di dalam pelaksanaan belajar tatap muka yang akan kita laksanakan pada bulan Juni yang akan datang. Saya kira ini barangkali apa namanya ini sebagai pembuka dulu ya Pak untuk mm-hmm. menjadi panduan bagi kita ya sebagai mm-hmm. panduan di dalam pelaksanaan belajar tata kuat. Saya kira ini mungkin iya. uh, Ibu terima kasih. Iya. Baik itu sebagai pembuka nanti saya masih akan banyak sekali pertanyaan ke Anda nih ya Pak Rasim enggak apa-apa uh, ya. Iya. Oke okay, tapi saya ke Bunda dulu nih, saya ke Bunda Haja Ade Rosi. Uh, ya, uh, Bunda Ade, kita tahu bahwa pandemi ini belum selesai. Banyak sekali orang tua yang sebetulnya masih belum rela anak-anaknya untuk masuk sekolah karena dilihat angkanya tadinya sudah mulai landai, tapi tiba-tiba kan sekarang nih mulai naik lagi gitu ya, karena mungkin nggak tahu apa kitanya lengah, kitanya sudah lelah segala macam. Sebetulnya apa saja sih yang uh, perlu dipersiapkan oleh para pendidik dan juga orang tua PAUD dalam PTM ini, khususnya untuk Provinsi Banten sendiri nih, Bunda? Oke, okay. ya betul. Uh, saya selaku orang tua PAUD, mm-hmm. yang bisa mewakili uh, beberapa ma- ibu-ibu yang ada di Provinsi Banten, uh, tentu saya antusias sekali dengan adanya uh, SKB 4 Menteri ini. Mm-hmm. Karena apa? Karena dengan satu tahun lebih kita anak melihat anak-anak kita, mendampingi anak-anak kita belajar di rumah, mm-hmm. kemudian pendampingan yang 
uh, ya namanya juga belajar di rumah hmm. ya ada kelebihan dan kekurangannya yeah. tapi di satu sisi juga bahwa kita melihat tadi yang Mbak sampaikan uh, kasus-kasus COVID di Provinsi Banten ini yang kemarin sudah ada di zona kuning mm-hmm. tetapi sekarang masuk lagi ke oranye bahkan mm-hmm. ada yang di zona merah juga mm-hmm. nah ini juga yang membuat kami merasa khawatir Bagaimana ke, ke, pelaksanaan SKB 4 Menteri ini nanti akan bisa dilaksanakan. Tapi satu sisi, kembali hmm. lagi, saya amat sangat antusias sekali. Bahkan saya sampaikan hal ini kepada anak-anak saya, hmm. mereka bahagia sekali. Mereka senang sekali. Karena apa ya kita tahu bahwa banyak sekali... Uh, plus minus ya, hmm. adanya uh, pembelajaran jarak jauh ini. Yeah. Yang pertama ya kita tahu bahwa uh, sosial, sosiologi anak, ya nanti mungkin uh, Ibu Diana yang akan lebih hmm. bicara banyak tentang sosiologi, tapi saya melihat sekali bahwa anak dengan tidak berkomunikasi dengan teman-temannya, tidak komunikasi dengan gurunya, tentu ini menyebabkan adanya uh, lag ya, adanya hmm. kehilangan uh, yeah. komunikasi antara, kehilangan hubungan sosial antara teman dengan guru. Belum lagi ya tentu juga masalah uh, nilai pembelajaran yang bisa dibilang learning loss itu memang kita kita hadapi gitu. Hmm. Bagaimana anak-anak itu seperti mau tidak mau belajar. Yang penting dia selesai aja mengerjakan apa yang diberikan oleh gurunya. Hmm. Ya, tetapi masalah uh, ya masalah tadi uh, apa keseriusan atau lain hal sebagainya ya seperti dipaksakan. Nah ini memang... Uh, yang menjadi perhatian kami juga sebagai orang tua murid uh, hmm. Tetapi satu sisi kembali lagi uh, Bahwa kami berharap SKB 4 Menteri yang akan memperlakukan Bulan Juli ini memperlakukan hmm. uh, belajar tetap muka Tentu saya setuju dengan Pak Rasim Bahwa kita harus memulai semuanya Dimulai dari rumah dulu hmm. Bagaimana anak-anak kita dipersiapkan Di... di, di, apa, di diberikan sosialisasi yang baik Mm-mm. bahwa belajar tatap muka dulu dengan sekarang adalah berbeda okay. dan bagaimana anak-anak kita di rumah juga dipersiapkan kesehatannya, kemudian mm. bekal bawa bekal dari rumah kemudian istirahatnya karena dengan istirahat yang cukup imun juga akan terbentuk kuat, mm. kemudian nyampe di sekolah juga ya, kita berharap bahwa semua fasilitas apa, uh, fasilitas uh, toilet, fasilitas uh, hand sanitizer, termogan, semuanya disediakan oleh oleh pihak sekolah. Iya. Jadi banyak sekali yang memang uh, harus kita persiapkan, mulai dari rumah, mulai dari sekolah hmm. sampai anak tersebut kembali lagi ke rumah. Iya. Itu saya garis bawahi yang pertama adalah mulai dari sekolah, mulai dari rumah dulu. Kita harus betul-betul mempersiapkan anak-anak karena kan kita tahu yang namanya apalagi anak-anak SD biasanya kan sam- sampai sekolah itu kan mereka biasa langsung lari-lari, langsung peluk-peluk gitu kan. Langsung main-main gitu sama teman-temannya. Jadi memang betul-betul dari rumah ini dengan ya karena orang tua yang lebih mengenal anak-anaknya jadi bahasanya mungkin bisa lebih dimengerti gitu maksudnya ya Bunda Ade ya. Betul. Ya. Hmm. Jadi penjelasan terhadap anak apalagi anak paut itu, mm-hmm. itu ya betul-betul mm-hmm. harus penjelasan uh, mencontohkan gitu mm-hmm. bagaimana misalnya di rumah kita mencontohkan menggunakan masker yang baik mm-hmm. bagaimana juga di rumah kita mencontohkan mencuci tangan yang baik bagaimana juga di rumah kita mencontohkan kalau kita bersin atau batuk menutup dengan tangan mm-hmm. dengan baik nah hal seperti itu yang kita berikan contoh kepada anak sehingga sampai di sekolah anak-anak tahu batasannya oh iya saya nggak boleh kalau bersin dan batuk itu tidak ditutup, tetapi hmm. harus dengan sikut. Atau misalnya saya sampai sekolah itu harus pakai masker yang baik, tidak boleh diturunkan. Ya, hal hmm. seperti itu simple, tapi uh, kalau memang dilakukan terus-menerus pada anak, kemudian nanti juga anak apabila uh, melaksanakan 
hal tersebut sesuai dengan aturan kita mm. ya kita berikan reward ya anak cantik anak baik anak pintar anak soleh saya yakin itu bisa dilaksanakan Iya, Anda menggunakan ini juga Bunda Ade Anda menggunakan dari panduan yang Anda sampaikan gitu ya Anda menggunakan semacam glitter Kemudian juga nyanyian-nyanyian eh. gitu buat anak Nah ini sebenarnya boleh dijelaskan seperti apa sih sebenarnya Bunda Ade? Iya, iya, iya uh-uh. Saya banyak ya cukup memba- banyak membaca terkait hal tersebut Bahwa uh-huh. kita cuci tangan sambil nyanyi Kemudian kalau misalnya Glitter kita apa kita sampaikan di tangan kemudian apakah itu akan hilang apa tidak dengan cuci tangan kemudian juga kalau bersin atau batuk kita sem- pakai semprotan seperti itu nyebarnya akan sejauh mana hmm. itu saya sampaikan kepada anak-anak saya hmm. uh, walaupun penyak uh, direspon oleh anak saya seolah-olah seperti ibu lagi hmm. bercanda ibu hmm. lagi main-main tapi ya itulah mungkin ya, caranya ya untuk merespon ya. apa yang diberikan. Ya, hmm. cara anak merespon apa yang kita berikan sehingga ya mudah-mudahan kalau kita terus-terusan uh, melakukan hal tersebut hmm. saya yakin anak juga pasti paham betul ya bujana ya betul. pasti paham mengerti dan tadi uh, apa aturan-aturan yang kita lakukan ini walaupun dianggapnya seperti bercanda hmm. tetapi ya itu adalah uh, informasi yang sebetulnya dan yang paling utama terkait dengan anak yang saya ingin uh, sampaikan janganlah memberikan laporan atau informasi yang berlebihan terhadap anak karena anak itu belum bisa men, hmm. men, apa ya menyerap informasi yang berlebihan yang berat Misalnya, gitu ya hmm. terkait ya yang berat ya yang berlebihan yang berat hmm. ya, sehingga anak-anak ya mungkin akan bosan akan tidak uh, konsentrasi dengan informasi yang kita berikan ya. Tapi contohnya seperti saya, apa bunda contohnya Ya misalnya kan kalau kita baca berita atau kita hmm. nonton berita anak-anak mungkin kadang-kadang suka ikut Ibu kasihan ya, misalnya contoh kasus hmm. kemarin di India itu kok sampai tidur-tidur seperti itu, oh, gitu kan? Okay. Nah, hal-hal seperti itu kan sebetulnya tidak tidak bisa, tidak maksudnya hmm. tidak tidak boleh diserap oleh anak lah. Menakutkan, karena kan itu kan horor gitu ya, terlalu ya. horor gitu mungkin oh, untuk usia mereka. Tidak mau berita hmm. seperti itu kan muncul, hmm. entah itu di YouTube, entah itu di TikTok, entah hmm. itu di berita manapun itu selalu hmm. ada, gitu hmm. kan? Dan mau tidak mau kita harus memberikan. informasi yang yang ringan mm-hmm. yang ringan bahwa oh ini loh bagaimana beratnya covid itu bagaimana covid itu serius bahwa uh, virus ini memang ada makanya kita harus tetap di rumah pakai masker mm. cuci tangan ya yes, hal mm. seperti itu jadi uh, kalau kita sampaikan misalnya ke anak oh, bahwa di India itu misalnya tidak pada pakai masker kemudian uh, mandi bersama di sungai Gangga itu kan anak-anak juga akan mm-hmm. Mm-mm. akan uh, sulit untuk uh, menyerapnya gitu tapi hal-hal yang mudah saja yang bisa kita sampaikan. Ya, oke. Okay. Saya ke Mbak Adi. Mbak Adi, ini terkait dengan ya. tadi kan dikatakan oleh uh, Bunda Ade ini masalah psikologis gitu ya. Saat ini kan memang ya uh, tadi seperti saya sudah sampaikan orang tua memang masih ada yang belum siap. Tapi di sisi lain pingin anak-anaknya tuh bisa dapat belajar yang efektif gitu. Sebenarnya nih kalau anda lihat. Sudah siap gak sih sebenarnya para orang tua sekarang dari sisi psikologis gitu? Ini dilema kan ya buat orang tua? Betul sekali, karya hmm. ini. Halo? Iya. Iya, suaranya agak terputus-putus ya. Okay. Sinyalnya agak menjadi kurang baik. Betul sekali, hmm. karya Terkait uh, PTM ini, pembelajaran tatap muka ini memang kan rencana dibuka uh, tahun ajaran 2021-2020. Ada yang senang banget gitu hmm. ya. Ada yang happy banget. Ada yang masih takut gitu. Aduh, yeah. enggak deh. Anak saya tuh udah enak daring nih misalnya. Hmm. Udah keenakan. E, nanti aja deh takut kena covid. Iya. <laughs> yeah. Udah keenakan. Mm. Mm. Kan? Ya ini memang ada pro dan kontra. Tapi ada yang 
meresponnya deh, oh anak ini akan ketemu dengan gurunya, anak ini uh, akan ketemu dengan teman-temannya dan sebagainya. Pembelajaran bisa lebih optimal dan sebagainya. Mm-hmm. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah siapkah kita dengan PTM ini sebenarnya? Oleh karena itu apa sebenarnya butuh kolaborasi? Dari siapa antara keluarga ayah dan bunda tentunya, ya kemudian sekolah, kemudian masyarakat, ya tentunya mm-hmm. pemerintah. Ya secara psikologis melihat bahwasanya eh, Karyama pernah eh, melihat di pesawat kalau awak kabin mm-hmm. menginformasikan ya pada saat eh, mau take off itu yeah. ada pramugari atau pramugari mm-hmm. yang mengatakan bahwa nanti kalau eh, tekanan udara berkurang terjadi turbulensi masker ini akan turun. Iya. Yeah. Betul. Mm-hmm. Kemudian perintah awak kabin apa penumpang yang membawa anak kecil ya yeah. gunakan masker terlebih dahulu. Kira-kira maksudnya apa nih Karyama? Ya, ini kan untuk keselamatan mengutamakan ya, anak-anak. Artinya hmm. apa? Jadi keselamatan, betul. Jadi kalau orang tuanya panik, tapi kalau orang tuanya tenang, insya Allah anaknya tenang. Iya, benar. Jadi kalau ingin psikologis atau mental anak-anak kita uh, baik, hmm. mental anak-anak kita bagus, psikologinya bagus, hmm. yang perlu dibantu siapa sebenarnya? Orang tuanya orang dulu. Tuanya terlebih dahulu. Iya, setuju. Betul, betul sekali. Jadi orang tua dulu yang harus dibantu terkait psikologisnya. Walaupun yang sekolah anaknya. ini. Hmm. Betul, betul sekali. Karena uh, psikologis ini atau emosi ini atau uh, perasaan-perasaan ini menular iya. pada anak-anaknya. Karena sesungguhnya orang tua ini adalah guru emosi dari anak-anaknya. Hmm. Orang tua adalah terapis terbaik bagi Uh, anak-anaknya, mm-hmm. ya bagi kesehatan mental anak-anaknya. Mm-hmm. Jadi orang tua nggak boleh menjadi penyebab ketakutan bagi anak-anaknya nih karya ketakutan mm-hmm. apa aja, termasuk ketakutan PTM ini. Ya, orang tua terima dulu perasaan anaknya. Anaknya senang nih kan, oh aku ketemu oleh Miss A, aku ketemu oleh Pak B, aku mm-hmm. ketemu sama Siska dan sebagainya. Terima dulu perasaannya. Mm-hmm. Ya, ini yang paling penting. Ya dan uh, penerimaan perasaan ini, ya perasaan ini kan ada dua, ada emosi positif, ada emosi Negatif. Ada perasaan positif, ada perasaan negatif. Iya. Positif ini senang, gembira, percaya diri, berbunga-bunga, berbinar-binar ketemu teman-temannya. Hmm. Tapi ada juga perasaan negatif. Dia masih takut, kecewa, atau ada saudaranya atau sepupunya yang meninggal dan sebagainya. Iya. Jadi respon dengan empati dengan perasaan. Dan orang tua ini dapat mengetahui perasaan anaknya dari mana? Sebenarnya dari raut wajahnya, hmm. dari isi cerita yang disampaikan. Kalau anaknya sedih. Orang tuanya berlaku seperti layaknya orang sedih karya. Hmm. Kalau anaknya sedang ketakutan, ya kita berlaku seperti pelindung gitu. Ya jadi kalau tadi kalau Bu Ade bilang uh, ada anaknya yang misalnya uh, ada uh, yang masih takut atau masih ragu dan sebagainya kita, kita terima dulu. Iya kan terima dulu perasaannya. Hmm. Kalau anaknya happy ketemu sama teman-temannya, kita juga harus happy. Happy. Itu. Iya. Karena perasaan ini kalau nggak dicontohkan dia nggak ngerti gitu. Hmm. Ya, anak belajar mengenali dan mengungkapkan perasaannya itu harus diajarin gitu. Hmm. Tanamin bahwa perasaan itu beda dengan perbuatan. Nah ini yang kadang-kadang orang tua lupa ngajarin ini sama hmm. anak. Hmm. Ya, perasaan dan perbuatan beda. Marah boleh, kesel boleh, tapi nggak pakai mukul loh. Hmm. Ini dia. Ya. kesel boleh atau kecewa boleh tapi nggak pakai mukul orang gitu. ya. itu makanya harus ya, harus ya, harus dicontohkan iya ya. mungkin harus dicontohkan oleh ibunya lagi marah-marah sama bapaknya nggak perlu lempar piring juga gitu marah-marah tapi nggak lempar gitu ya. <laughs> oke okay. oke okay, jadi pertama kita terima dulu emosi dari anak-anak baik itu sedih emosi positif apa, ataupun ya, juga emosi nah negatif nah, nextnya iya betul ya nah nextnya adalah Uh, saya sepakat sekali apa yang dikatakan Bu 
pada tadi, jadi orang tua harus mengurangi kecemasan dirinya. Hmm. Ya, lakukan regulasi diri. Yang kita udah tahu tentang C19, itu kita udah tahu gitu. Jadi nggak usah cari informasi lagi yeah. gitu. Ya, dan tempatkan diri eh, posisi orang tua pada posisi anak. Nah, ini rumusnya semakin gampang di masa. Karena kecemasan itu terformasi yang kita udah tahu tentang C19. Hmm. Ya, dan tempatkan orang tua pada posisi anak. Kemudian apa? Menjadi teladan. Jadi kalau orang tua, ya, kepingin anaknya paham akan prokes, ya, paham akan prokes, ya, itu orang tua harus jadi teladan juga. Hmm, orang tuanya jangan hari jangan begini, lagi. orang tuanya masih nggak percaya, masih nggak ada hmm. COVID, gitu. Masih hmm. banyak orang saya nggak percaya iya. hari gini ada covid gitu iya. makanya maskernya akhirnya jadi cuma cuma tempelan doang gitu kan iya, cuma betul, iya. betul sekali hmm. itu hmm. ya dan jadi teladan dalam uh, kedisiplinan untuk 5 m itu hmm, okay. dan kontrol pikiran kita ya harus kita bisa kontrol secara kognitif uh, mbak di maaf uh, ini sepertinya jaringan internetnya lagi lagi lemah deh nih putus-putus nih mbak di bisa kontrol pikiran kita Karena apa? Kita yang punya kontrol atas diri kita. Iya, jaringan internetnya kurang bagus ya. Uh-uh, kurang jadi bagus, sayang banget. Memberdayakan. Jadi pikiran yang nggak memberdayakan hmm. ini akan mengarahkan kita pada perilaku yang nggak berguna gitu atau sebaliknya. Hmm. Apakah okay. cukup terdengar? Iya. Saya sudah bisa menangkap apa yang anda sampaikan Halo, tadi. Iya, uh, saya sudah bisa. Uh, 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 saya sudah uh, sudah bisa menangkap. Semoga kedepannya nih masih ada beberapa uh, menit ke depan. Ini semoga bisa lebih lancar ya Mbak Di. Saya ke, ya, <laughs> oke baik saya ke Parasim dulu. Parasim, ini terkait dengan tadi, ya tadi Anda sempat menyinggung bahwa, uh, ya Anda sebagai PLT Kepala BP Paut dan juga Dikmas Provinsi Banten sendiri, tentunya Anda juga tahu, kita masyarakat di Banten juga tahu begitu bagaimana ada klaster bungguhan satu RW, karena memang ada, saya nggak ngerti sempat jalan-jalan apa segala macam gitu. Nah, Terkait dengan hal ini, regulasi payung hukum yang ada di Provinsi Banten sendiri seperti apa menghadapi sekolah tatap muka? Uh, saya kira untuk wilayah Provinsi Banten, Madam, hari ini Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur sudah uh, menunjukkan beberapa kebijakan daerah terkait hmm. dengan uh, suasana COVID yang masih dirasa hmm. ya, di Provinsi Banten. Tadi disebutkan oleh Bunda Aci, oleh Ibu Mas Diana juga. Hmm. bahwa memang masih dirasa ada ya Nur waktu uh, acara peresmian ya peresmian uh, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa mm-hmm. Pak WH waktu itu menyampaikan bahwa Banten uh, menyampaikan kepada Pak Presiden bahwa Banten Provinsi Banten sudah uh, zona kuning mm-hmm. ya kan? dengan harapan nanti bulan depan itu Hijau. bulan ini atau bulan depan akan uh, seluruhnya menjadi zona hijau lah begitu. Yeah. Ini kan sebuah harapan yang semangat, mm-hmm. ya, sebuah harapan yang uh, positif saya kira begitu. Ya, tidak membuat masyarakat uh, khawatir ini mm-hmm. COVID masih merajalela. Kalaupun dirasa ada, tapi kita tetap optimis bahwa uh, ke depan insya Allah yang namanya penyebaran wabah virus corona ini akan segera berakhir. Pasti mm-hmm. ada waktunya, pasti yeah. ada saatnya. Nah, ini ini salah satu bentuk semangat dari uh, pimpinan daerah atau kepala daerah dengan wakil kepala daerah ya kan. Uh, yang kedua, sisi uh, regulasi kebijakan saya kira sangat banyak sekali yang diterbitkan oleh beliau termasuk uh, pembatasan ya uh, apa namanya wilayah sekarang uh, gubernur sendiri juga menyatakan ini maaf nih tadi kita nggak bisa mudik kata 
maksudnya ya nggak bisa mudik tapi saya nggak mudik mungkin pulang kampung aja gitu ya pulang kampung atau ya silaturahim atau istilah lain lah mungkin nggak pakai mudik begitu nah ini tentu saja mudik ini sebenarnya bentuk dari silaturahmi ya yang uh, saya kira sangat baik sebenarnya tetapi karena situasi kondisi ini juga kita harus bisa menyesuaikan dan saya kira silaturahmi juga tidak harus uh, bertemu tatap muka secara langsung tapi bisa juga dengan cara lain baik dengan virtual seperti ini baik lewat HP baik lewat apa namanya itu berbagai macam lah yang supaya juga kita dan arahan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka memutus tali rantai dari penyebaran wabah virus corona nah yang terkait dengan dunia pendidikan saya kira bahwa Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur juga menyampaikan sejalan dengan arahan atau peraturan dari pemerintah pusat ya Banten menyesuaikan dan mengikuti dari apa namanya kebijakan-kebijakan yang sudah diterbitkan dengan adanya SKB 4 menteri tersebut ya kan mudah-mudahan Banten juga di bulan Juni yang akan datang ya meskipun ini secara bertahap secara apa namanya mungkin dengan ship ya atau dengan cara-cara daerah khusus ya daerah tersendiri kan daerah ini kan mungkin kita tadi Bunda Haji menyatakan ada yang masih oranye tapi di sini juga ada yang sudah kuning ada juga mungkin kabupaten kota lain ada yang sudah hijau jadi memang sangat berkreasi bagi daerah atau posisi wilayah yang sudah hijau atau mendekati hijau ya tidak oranye apalagi tidak merah saya kira ini mungkin bisa dibuka apa namanya pembelajaran secara tatap muka dengan baik nah di daerah yang masih ada oranye Ya, kan, yang masih ada terindikasi penyebaran wabah virus corona di situ masih maksimal gitu kan mungkin bisa menyesuaikan ya supaya juga tidak dipaksakan nah SKP 4 menteri ini juga sangat bijak sangat luas jadi tidak memaksakan harus hmm. dan juga tidak melarang ya kan artinya apa menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah karena yang tahu ya posisi daerah seperti apa Apakah ini masih banyak eh, apa namanya tertular wabah virus corona atau tidak? Ya daerah yang tahu. Betul. Nah maka eh, saya kira kebijakan eh, pimpinan daerah dalam ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur ini sangat arif, sangat bijak. Ya. Dan ini kan ada dalam kabupaten kota, empat hmm. kota, eh, empat eh, kabupaten, baik kota Serang, kota Cilegon, kota eh, Tangerang, kota Tangerang Selatan, ya termasuk kabupaten. Paneglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Paneglang ini juga apa namanya zona merah hijaunya memang bervariatif ya kan. Hmm. Oleh karena itu saya kira kebijakan daerah luar biasa ya kita mengapresiasi kebijakan Pak Gubernur maupun Pak Wakil Gubernur dalam mensikapi apa namanya kondisi wabah oh, virus corona yang dirasa masih ada. Hmm. Saya kira ini barangkali ya, ya mudah-mudahan ya. ini bisa direspon juga oleh para apa namanya orang tua, para masyarakat dimanapun berada termasuk dunia pendidikan yang saya kira ini sangat baik sekali menjadi acuan dan panduan kita di dalam bermasyarakat 
di dalam pelaksanakan pendidikan baik formal maupun non formal. Saat ini Ibu apa eh, namanya yeah. yang bisa saya sampaikan. Yeah. Baik, jadi memang bisa dibilang tidak kaku gitu ya. Karena memang kalau saya melihat ya, sendiri fleksibel ya. ya. Saya melihat sendiri berita yang baru saja uh, muncul gitu ya yang kemarin dan juga hari ini kan memang ada beberapa provinsi yang memang sudah memulai pembelajaran tatap muka. Dari uh, Kupang sendiri baru digelar dua hari pembelajaran tatap muka di Kupang kembali ditutup. Lalu juga di Batam saya uh, dapat informasi juga hari ini kasus Covid-19 melonjak, belajar tatap muka di Batam dihentikan. Jadi memang uh, fleksibel ya. Hampir semua provinsi saya lihat seperti itu Ya baik saya ke Bunda Ade nih Bunda Ade tadi kan dikatakan bahwa memang uh, di Banten sendiri Rencananya kalaupun diberlakukan uh, tatap muka Ini akan ada tadi istilahnya uh, Pak Rasim adalah sip-sipan gitu Saya nggak tahu apakah 50% atau 30% atau berapa gitu Yang nanti murid bisa berada dalam uh, satu kelas gitu. Itu artinya kemungkinan akan ada semacam blended learning gitu, kombinasi antara tatap muka dan juga daring. Gimana sebetulnya penjelasannya, Bunda Ade? Uh, kalau untuk SOP di sekolah anak saya, kebetulan anak-anak saya mayoritas bersekolah di Al-Azhar BSD, mm-hmm. memang untuk uh, kapasitas itu, diberlakukan 50%. Oke. Okay. Nah, kemudian kan pasti dari 100% orang tua murid itu tidak semuanya mengizinkan untuk sekolah tetap muka. Mm-hmm. Bahkan kami dibuat semacam kuesioner kemarin itu, mana yang memang mengizinkan, mana yang tidak mengizinkan. Okay. Nah, untuk yang memang mengizinkan, tentu lima, akan masuk ke dalam uh, orang uh, Kapasitas 50% yang diperbolehkan masuk ke sekolah. Mm-hmm. Tetapi untuk orang tua yang tidak mengizinkan, ya tentu harus ada hybrid tetap harus ada pelaksanaan untuk pembelajaran jarak jauh hmm. itu pun disediakan jadi ya sebetulnya bisa dilakukan keduanya bisa kedua bisa di tatap muka hmm. bisa di pembelajaran jarak jauh hmm. kemudian masalah hari juga terkait hari juga nanti ada ada penyesuaian kembali jadi hmm. tidak setiap hari anak-anak yang diperbolehkan sekolah tatap muka itu datang ke sekolah tapi nanti hmm. bergantian juga dengan teman-temannya hmm. termasuk juga kalau misalnya sekolahnya nih kan kadang-kadang suka ada sekolah yang isinya itu ada dari mulai TK sampai SMA. Hmm. Nah, itu pun juga dibatasi. Jadi, untuk yang eh, TK kalau tidak salah itu tidak tidak semuanya tidak setiap hari. Kemudian yang SD juga hanya kelas 6 saja. Kemudian yang SMP juga ada yang eh, kelas 7 dan kelas 8. Jadi, tidak semuanya berbarengan semua kelas diisi. Nah, ini juga eh, ya mudah-mudahan dengan eh, SOP ya. seperti ini bisa lebih membatasi ya, artinya, uh, uh, anak-anak. Bersif. Ya, bersif ya. ya. Mm-hmm. bisa membatasi gerak-gerik anak-anak dan kebayang, kebayang juga bagaimana seorang guru bisa mengawasi 50% anggap saja misalnya di kelas mm. itu ada 30 anak, 50%-nya aja sudah 15. 15. Tidak mungkin selama saat selama beberapa jam ada di sekolah, seorang guru itu dapat mengawasi anak ke-15 anak. Mm. anak tersebut. Oleh karena itu ya Tadi ya mungkin uh, saya harapkan mungkin uh, jasa gurunya pun, jasa gurunya pun ini juga harus diperhatikan. Hmm. Yang biasanya mungkin satu guru satu kelas, mungkin ke depan kalau memang kita harus mengawasi anak-anak yang datang itu, ya anak-anak yang datang ke sekolah itu ya mudah-mudahan ada lebih jasa, jasa guru untuk mengawasi. Hmm. Karena hal yang paling penting dalam pembelajaran tatap muka ini, selain tadi persiapan di rumah, bagaimana pelaksanaan di sekolah ya, hmm. bagaimana anak-anak kita betul-betul diawasi, dievaluasi, termasuk juga nanti para guru dan tenaga pendidiknya, bagaimana hmm. mereka juga uh, dievaluasi apakah memang betul-betul telah melaksanakan protokol kesehatan, 
ataukah memang misalnya uh, tadi merasa kewalahan, nah itu juga harus menjadi uh, pertanggungjawaban atau hasil evaluasi nanti kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Masing-Masing. Iya. Dari hasil kuesioner ataupun juga survei yang dilakukan itu, uh, uh, dari Bunda Ade sendiri dapat informasi nggak Bunda Ade? Kira-kira lebih banyak yang setuju dengan tatap muka atau ternyata masih banyak lebih banyak orang tua yang masih pengennya daring sekarang? Persentasenya. Kalau pengalaman saya pribadi karena kita ada ada grup WhatsApp biasanya ya di setiap mm-hmm. kelas itu ada grup WhatsApp. Memang uh, 50-50 kalau saya. Oh, Oke. Okay. 50 ada yang memang uh, memperbolehkan untuk tatap muka, ada yang memperbolehkan tetap untuk pembelajaran jarak jauh. Mm-hmm. Kalau bertanya kepada saya nih, mm-hmm. banyak mm-hmm. bertanya kepada saya ya saya termasuk pengikut yang uh, melaksanakan tet- pembelajaran tetap muka asal okay. protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik asal mm-hmm. seluruh guru dan tenaga pendidikan sudah divaksin dengan baik ya asal mm-hmm. tadi uh, sarana dan prasarana sekolah sudah terlaks- sudah mempersiapkan sanitasi dan hal lainnya dengan baik dan uh, ya tadi saya, saya saya setuju dengan apa yang disampaikan mm-hmm. Bu Diana bahwa ya kita jangan jangan merasa takut kita harus mera- kita harus kuat uh, agar anak-anak kita juga merasa kuat tetapi hmm. kuat itu harus harus dengan pikiran yang smart gitu jangan yang sampai kita ya. sosok kuat melawan covid padahal kan covid ini, hmm. ini kan tidak bisa dilawan ini kita harus dilawannya dengan protokol kesehatan tetapi bukan dilawan dengan uh, gagah gempita gitu, gitu. Hmm. Nah, jadi uh, intinya memang uh, ayo kalau memang kita uh, akan laksanakan pembelajaran jauh pembelajaran jauh jauh ini kita laksanakan dengan seketat-ketatnya protokol kesehatan Yang... dan kita berharap mudah-mudahan tidak ada seperti hanya tadi di Kupang kemudian di Batam ya hmm. dengan baru beberapa hari dilaksanakan uh, pembelajaran tatap muka tetapi sudah ditutup kembali ya hmm. jangan sampai uh, mungkin ya nanti anak-anak anak-anak anak kita malah jatuhnya bingung ya baru satu hari tatap muka besoknya langsung daring ya, lagi jadi anak-anak jangan jadikan juga sebagai kelinci percobaan oh, ya, ya. Ya, hmm. tapi memang betul-betul uh, sekolah, kemudian pihak, pihak dinas pendidikannya pun betul-betul yakin. Hmm. Sehingga orang tua pun merasa yakin apa yang dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk tadi melakukan pembelajaran. Hmm. Oke. Okay. Ya, Mbak. Uh, Mbak Adi, kalau tadi uh, dari pengalaman dari Bunda Ade sendiri gitu, ini kan angka 50-50 dari hasil survei itu dari 1-2 sekolah gitu ya. Ini ini bukan kita berbicara hampir semua sekolah. Bisa Ini rata-rata lah ya. Berarti kan ini angkanya cukup besar. Angka yang orang tua belum siap. Anda sendiri melihatnya bagaimana, Mbak Adi? Ya, Mbak Adi. Saya bilang di awal bahwasanya mm-hmm. kita nggak bisa main-main juga. Halo. Mm-hmm. Ya. Ya, memang kita nggak bisa main-main juga dengan COVID-19. Mm-hmm. Tapi yang penting kita harus memperhatikan prokes ini. Mm-hmm. Ya, prokes ini harus secara ketat mengawalnya ini dari keluarga dulu. Dari rumah dulu. Kemudian sekolahnya juga harus men- pastikan anak kita paham ya apa yang maut ini anak kita memahami dan mematuhi protokol kesehatan ya cara dia tadi kalau buade bilang batuk Mbak Adi, maaf ini suaranya putus-putus, putus-putus nih Mbak Adi. Gimana? Ya itu okay. harus diperakam memberikan. Halo? Iya. Halo, okay. transportasi yeah. umumnya. Dan hmm. Kemudian yang kelima, Pemda dan masyarakat. Jadi memastikan semua pimpinan daerah dan masyarakat mendukung dan siap mengawal setiap uh, pembukaan kembali sekolah. Jadi hmm. lima siap ini membuka satuan pendidikan dan perlindungan anak. Jika satu sampai lima yang tadi saya sampaikan ini 
belum siap itu sebaiknya memang ditunda. Badi, mbak Badi, sorry tadi terputus 1 sampai 5, Anda boleh ulang satunya apa? Uh, satunya dari anak. Oke. Okay. Ya, anak pastikan harus paham dulu. Oke. Okay. Paham dan mematuhi protokol kesehatan mm-hmm. dan pastikan ada simulasi. Ya, orang tua harus simulasi. Ya. gimana dia cara batuk ya bagaimana cara pakai maskernya kemudian APD-nya APD yang buat tri sendiri ya pakai facial-nya dan sebagainya kedua orang tua atau uh, keluarga pengasuh menyiapkan kebutuhan dari rumah nih ya dan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya uh, tentang bagaimana menerapkan prokes yang ketat itu ya di sekolah harus ngapain misalnya nggak boleh pegang tiang bendera misalnya itu harus sampaikan nggak boleh pegang pegangan pintu misalnya itu harus sampaikan dan pastikan anak kita paham gitu hmm. dan yang ketiga apa satuan pendidikan siap dalam menerapkan prokes di PAUD ataupun satuan pendidikan lainnya yang keempat apa infrastruktur pendukung sarprasnya transportasi umum anak ke sekolah tuh naik apa gitu ya kemudian mematuhi protokol kesehatan dan sebagainya kemudian kelima pemda dan masyarakat jadi memastikan semua pimpinan daerah dan masyarakat mendukung dan siap mengawal setiap pembukaan eh, kembali sekolah Jadi lima siap ini membuka satuan pendidikan demi perlindungan anak. Tujuan kita adalah tetap memberikan perlindungan kepada anak. Dan ini bagian dari hak asasi manusia, hak-hak anak. Ya tetap memberikan perlindungan kepada anak. Jadi kalau satu sampai lima ini belum siap, menurut saya maka pembukaan ini harus ditunda. Tapi kembali lagi, dengan kita memberikan keyakinan kepada anak-anak kita bahwa uh, oke okay, sekolah bagus, ya prokesnya, protokolnya bagus dan sebagainya, orang tua mempersiapkan dengan baik, anaknya juga paham apa yang orang tua lakukan, simulasi dan sebagainya, itu insya Allah siap menurut saya ya sudah bisa dilakukan. Oke okay, baik, ya baik seperti itu. Uh, saya ke YouTube Heartland Network dulu. Ini banyak sekali yang uh, sedang menyaksikan siaran kita. Kita saat ini live YouTube. Jadi silakan anda bisa nonton melalui YouTube channel di Heartland Network ya. Ya ini ada dari SKB Lebak menyampaikan lebih mematangkan kepada tutor PAUD dalam melangkah di dalam memulai pembelajaran. Terima kasih. Ya lalu. Uh, Oke okay, ini banyak yang merespon Semoga hasilnya baik gitu ya Kedepannya baik terima kasih untuk Respon yang masuk melalui youtube channel Di Heartland Network Saya kali ini ke Pak Rosim Iya uh, baik Pak Rosim Ini kalau ngomongin seputar uh, program dari pemerintah gitu ya, ini kan memberikan vaksin untuk lansia, kemudian juga untuk guru atau tenaga pendidik. Bagaimana untuk uh, Provinsi Banten sendiri, khususnya vaksin bagi para guru-guru nih di Provinsi Banten dan juga tenaga pendidik yang lain seperti apa uh, dalam hal ini sudah bagaimana Pak peningkatannya? Uh, baik Ibu, uh, terkait dengan vaksin di uh, Provinsi Banten, ya saya kira pelaksanaannya sudah cukup baik. Mm-hmm. Memang seperti yang kita ketahui, bukan hanya Provinsi Banten, tapi juga di Provinsi lain, keterbatasan dari uh, pelumuh vaksin ini memang kita akui ya uh, tidak seperti yang kita harapkan. Dari misalnya jumlah penduduk uh, Provinsi Banten ini sekitar 12-13 juta, mm-hmm. ya, kan, itu uh, belum mencapai 50 persen, bahkan belum mencapai 25 persen. Ya kan? okay. nah, ini tentu saja uh, terpe ya, walaupun daerah itu mampu karena ini merupakan program pusat, program nasional, hmm. ya kan. Nah, jadi namanya uh, memang secara bertahap, saya kira program nasional terkait dengan vaksinasi kepada guru tenaga kependidikan ini, uh, namanya memang diutamakan nggak uh, sih Pak? Proses berjalan, bulan. 
Untuk tenaga Karena... pendidik, untuk tenaga pendidik sendiri Pak Rasim ini diutamakan nggak sih? Karena kan ini kan tatap muka ini udah di depan mata gitu. E, kalau lansia kan yang kita tahu memang uh, yang, diutamakan. Yang diutamakan yang pertama itu tenaga medis, ya kan? Oke. Okay. Itu kan sudah ya Pak? Ya kan? Mm-hmm. Sudah. Kemudian tenaga pendidik memang ini juga tenaga pendidik dan kependidikan ini juga menjadi bagian dari yang uh, target vaksinasi mm-hmm. hanya memang belum uh, seutuhnya artinya secara bertahap karena keterbatasan dari uh, pelumu vaksin itu sendiri dan ini bukan hanya Banten tapi juga uh, provinsi lain mm-hmm. uh, jadi uh, untuk vaksinasi di uh, tenaga kependidikan mm-hmm. ya termasuk di uh, penemanya, uh, pembelajaran tatap muka ini juga diawali dengan vaksin. Nah, hmm. yang hanya sayang memang program nasional. Saya kira itu, Bu. Oke, baik. Iya, saya ke Bunda Aderos ini. Kalau sekarang itu sebetulnya kondisi PAUD kita di Banten sendiri sudah seperti apa sih, Bu? Kondisi PAUD di Provinsi Banten memang hmm. sedang uh, ramai-ramainya ya, sedang hmm. booming-boomingnya. Hmm. Karena memang terma- dalam uh, beberapa tahun ini, Memang kondisi PAUD itu sudah merambah bukan hanya di setiap desa saja atau di setiap uh, ya di setiap desa atau kelurahan, hmm. tapi sudah masuk ke RT dan RW. Oh, Jadi okay. memang uh, posisi PAUD di provinsi Banten ini memang cukup uh, beberapa. Saya datanya saya tidak uh, bawa, hmm. tetapi memang guru PAUD, kemudian lembaga PAUD-nya itu sendiri, ini cukup tinggi di Provinsi Banten. Okay. Dulu saya sebagai ketua himpau di Provinsi Banten, kita pernah membuat kegiatan event besar sampai 45 ribu guru PAUD itu kami kumpulkan di stadion hmm. Maulana Yusuf. Dan memang antusiasme guru PAUD ini di Provinsi Banten luar biasa. Hmm. Oleh karena itu, dengan Dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, daring dan luring yang selama ini dilaksanakan oleh uh, guru-guru PAUD, tentu ya kami mengapresiasi sekali bahwa dengan adanya kegiatan luring saja, itu sebetulnya guru-guru PAUD itu sudah mengeluarkan energi yang sudah cukup uh, yeah. besar sekali. Lebih daripada pembelajaran ya. fisik ya Bu ya? Karena mereka pertama harus, harus membuat materi, Mm-mm. ya lebih dari pembelajaran fisik. Karena apa? Karena kalau di daerah-daerah ya, Mereka itu masih ada uh, jadwal untuk mereka kunjungan ke rumah. Oh. Jadi guru PAUD ini mengunjungi rumah walaupun memang uh, berkelompok. Misalnya mm. datang ke rumah anak si A, Mm-mm. kemudian berkelompok. Misalnya ada lima orang berkelompok belajar di sana. Jadi mm. ini luar biasa. Padahal sebetulnya guru PAUD ini tidak diberikan ongkos untuk uh, berkeliling untuk pembelajaran ke rumah-rumah. Tetapi Jadi dengan, uh, berarti banyak yang uh, banyak ya. banyak yang menjadi ikhlas, relawan. Banyak yang menjadi relawan gitu ya betul, Bunda ya betul. Relawan betul, betul. Hmm. Relawan, ya, Jadi uh, kreativitas Kreativitas guru PAUD ini luar biasa hmm. Relawan guru PAUD ini luar biasa hmm. Padahal sekali lagi Gaji mereka itu tidak seperti guru-guru pada yeah. umumnya ya yeah. Yang diberikan gaji tunjangan dan sebagainya Bahkan kalau di daerah-daerah Misalnya di wilayah Serang Pandeglang atau Lebak Mereka tidak digaji Mereka itu tidak digaji Mereka hanya diberikan ya honor ala kandarnya oleh orang tua murid hmm. Seadanya saja Tetapi saya lihat dan saya dapat laporan dari teman-teman di lapangan Bahwa ternyata guru-guru PAUD itu rela mau datang ke setiap hmm. rumah Yang nanti rumahnya itu dijadikan kelompok pembelajaran Beberapa hmm. teman-temannya itu 
untuk tadi tetap memberikan pembelajaran uh, apa ya terpelajaran tatap muka di rumah uh, mm-hmm. orang tua murid masing-masing. Dan mm-hmm. sekali lagi mereka itu tidak diberikan tambahan untuk transport. Jadi mereka betul-betul melaksanakan hal ini hanya mm-hmm. atas dasar atas dasar tanggung jawab rela dan ikhlas. Bahkan saya selalu menyampaikan kepada teman-teman guru PAUD bahwa gaji mereka itu sejuta dua ratus. Tahu nggak apa panjangannya? Apa tuh bu? Ya, sabar, jujur, tawakal, hmm. dan doa terus. <laughs> Jadi ini saya sampaikan. Sehingga ya tadi timbul timbul semangat semangat luar biasa dari mereka untuk terus memberikan pembelajaran walaupun di sela-sela uh, ya banyak uh, problem seperti ini. Hmm. Padahal mungkin banyak juga di antara mereka yang nggak terimanya segitu juga nggak terima segitu ya, ya karena oh, mereka jauh, 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 ya jauh. Dapat lima ratus ribu sebulan saja itu, oh jauh sekali. Iya, iya, iya. Ya. Ya. Bahkan kalau dari kabupaten kota masing-masing memang suka selalu ada uh, apa bantuan-bantuan hmm. honor, hmm. Uh, tapi itu tidak semua dan. Anggarannya juga tidak besar, misalnya sebulan hanya 100 ribu dari pemerintah daerah. Jadi memang guru-guru PAUD ini harus banyak diperhatikan dan mudah-mudahan di kesempatan saat ini para sim khususnya ini bisa memperjuangkan juga kepada Mas Menteri ya agar revisi undang-undang guru ini bisa memasukkan guru PAUD sebagai guru formal seperti halnya guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, gimana tuh? Gimana tuh? Gimana para sim? Tanggapan Anda, Pak? Siap, insya Allah. Kita uh, terus maju ya. Bersama Bunda Aji lah. Bunda Aji kan di DPR uh, ini. Jadi, uh, mudah-mudahan kita uh-uh. ini sudah diajukan terkait dengan status uh, guru uh, PAUD ya. Uh-huh. Ini disebutnya kan pendidik, ya kan. Padahal juga tugasnya sama dengan guru. Uh-huh. Nah, ini memang nomenklatur di Sisdiknas, Sistem Berikan Nasional masih istilahnya itu pendidik, bukan guru. Uh-huh. Nah ini sedang diusahakan, sedang banyakkan ya bersama Bunda Aci juga dan teman-teman yang lain di uh, Kemenikud ya kan. Uh, mudah-mudahan ke depan ini ada uh, pencerahan ya, ada hmm. perubahan seperti yang diharapkan tadi oleh Bunda Aci. Saya kira ini uh, luar biasa Bunda Aci tadi, uh, apa namanya Bunda Pak Ud ya di Provinsi Bani ini Bunda Aci luar biasa, sangat familiar sekali dengan kita bersama dengan uh, Balai. Uh, kalau tadi guru berapa tuh? 45 ribu ya Bunda ya? Uh, saya Kira, mungkin sekarang bisa lebih bunda tuh dari waktu ke waktu terus bertambah hmm. e, itu kalau guru PAUD 45 ribu nah lembaganya ada berapa ya nah ini kalau lembaganya saya tahu nih bunda oke okay, baik Iya, mungkin lain kak. Insentifnya itu dari dari pemerintah itu kadang-kadang satu bulan itu cuma sembilan puluh ribu. Sembilan puluh ribu satu bulan. Dengan jumlah lembaga pendidikan formal yang ada di provinsi. Iya. Honornya memang. Oke baik. Ini sepertinya sepertinya jaringan terputus, jaringan putus-putusnya menular nih ya. Tapi memang berkah berupa ini Baik, Pak Rasim kami sudah bisa menangkap nih Paling tidak semangat untuk membuat revisi itu ada gitu ya Sebetulnya dari teman-teman semua Dan kita harapkan memang yang guru itu kan katanya sosok pahlawan tanpa tanda jasa Tapi bukan berarti juga kita tidak memberikan jasa mereka gitu kan ya Oke baik, 
Pak, ya tadi oke okay, Pak Rasim ternyata left nih ya, ke left ya karena mungkin iya kelempar nih kayaknya nih. Bukan saya yang lempar loh Pak ya. Oh, iya. <laughs> oke okay, baik. Karena waktu juga uh, sudah di menit akhir, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan dulu. Saya uh, ke ya Mbak Di, ada yang ingin Anda sampaikan sebelum nanti closing statement dari Bunda Ade. Iya baik, terima kasih Karyama. Jadi uh, pesan saya adalah mengingat masih tingginya resiko penularan. Ya harus ada assessment yang lebih rinci Karya untuk hmm. pembukaan. sekolah di masa pandemi ini, itu yang pertama yang kedua adalah diperlukan upaya yang lebih mulai dari orang tua, keluarga di rumah kesiapan guru, edukasi kepada anak-anak, pastikan anak-anak kita paham ya untuk persiapan mengikuti pembelajaran tatap muka, termasuk pengaturan jam belajar, ya dan ini diperlukan protokol uh, kesehatan tambahan pemantauan harian dari kondisi orang tua peserta didik, ya anak-anak kita, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, dan warga sekolah. Demikian karya. Iya, baik. Kenapa pas di, di, di menit-menit akhir malah lancar ya, Mbak Di? Iya, saya juga kurang paham. Iya, oke. Iya, karya. Jadi harus diulang lagi. Iya, nih harus diulang lagi. Oke, siap. Buat hari kita ulang lagi. Jadi nggak ada yang sia-sia nih karya. Iya, betul. Iya, betul. Seperti nggak memerhatikan kita, mengalihkan pandangan, dan jarang berterima kasih. Tapi ingat, apa yang kita berikan buat anak-anak kita, insya Allah nggak bakal pernah sia-sia. Demikian, karya. Betul, saya setuju sekali. Iya, sebagai closing statement dari Bunda Ade Rosi Hoyrinisa, silakan. Ya, ada yang ingin Anda sampaikan. Jadi bagi kami, para orang tua murid, khususnya di Provinsi Banten, bahwa untuk kita memasuki persiapan pembelajaran tetap muka, tentu yang harus dipersiapkan adalah bagaimana mempersiapkan anak di rumah. Hmm. Bagaimana tadi diberikan uh, sosialisasi yang baik kepada orang tua, kepada anak khususnya, untuk uh, mempersiapkan diri masuk ke dalam pembelajaran tetap muka. Hmm. Kemudian mempersiapkan anak di sekolah juga ini, orang tua serta guru juga harus siap sedia untuk uh, memberikan penjelasan, memberikan uh, sarana dan prasarana, termasuk juga bagaimana evaluasi uh, dan uh, awasi pengawasan dari pihak luar agar pelaksanaan protokol kesehatan atau SOP pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang paling utama adalah persiapan untuk anak-anak kembali ke, ke sekolah juga, eh, kembali ke rumah. Dari sekolah kembali ke rumah. Bagaimana anak-anak dipersiapkan untuk selalu cuci tangan, hmm. langsung mandi, kemudian makan makanan yang pergi. Hmm. Betul. Persiapan semua harus dari rumah ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Bunda Ade Rosi Hoyrunisa Esos MSI. Terima kasih ya Bunda sudah sharing Sama-sama. bersama dengan kita kali ini. Bunda Paut Provinsi Banten juga ada seorang praktisi pendidikan, penulis buku Talent Observer bersama dengan kita tadi, Ibu Nyimas Diana WSPSI. Mbak Di, thank you ya Mbak Di. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Terima kasih. Parasit ya, juga. Terima, terima kasih semuanya. Baik, terima kasih. Ya, untuk Anda yang terlewat obrolan kita kali ini, obrolan berempat saya dengan tiga narasumber saya, silakan bisa nonton lagi melalui Youtube channel di Heartline Network.